She wrote the book on Spanish for foreigners, literally. From oil in Venezuela to automotive in the U.S., Maria has much to tell. Bienvenidos. Welcome to Business Spanish. The Business Spanish podcast will help you develop your skills as a bilingual professional in negotiation and communication, whether you're in the boardroom or the break room. I'm your host, Michelle, and I invite you to join us in each episode as we explore the Spanish of different industries, business disciplines, and cultures. ¿Listos? Manos a la obra. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Business Spanish. Thank you for tuning in. Please remember to keep sharing this podcast with your network and don't forget to subscribe if you haven't yet so you know when new episodes come out. In today's episode, we interview Maria, who is originally from Venezuela, but she has worked over the years in Ecuador and the United States as well. Today, we're going to break this interview into segments, and we're going to practice our listening comprehension. Before each section of the interview, I will give you cues in English for information to listen for. After the segment of the interview is played, I will ask those questions again, but in Spanish, and then I will provide the answer. You will find all of these questions and the answers that pertain to the interview in both Spanish and English in the show notes. So, let's get started. Now listen closely to the interview and see if you can pick out the answers to the following questions. What did Maria study? At the age of 22, Maria started a new job. What did she do? Some years later, Maria was hired to work for a company from what country? I am very excited today to have a special guest. Maria Hicks joins us. She lives in the United States. She is a Spanish teacher and also a curriculum developer. She is developing her own books and manuals to teach Spanish to English speakers. She is originally from Venezuela where she worked for companies in a corporate environment that she will talk to us about. She also lived for several years in Ecuador and again she lives in the United States currently. So with that, quiero darte la bienvenida, María. Hola, ¿cómo estás? Hola, Michelle. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Entonces, eh, pues, no, quería invitarte para hablar de tu experiencia en las empresas ahí en Sudamérica. Pero antes de empezar con todo eso, Quiero que nos cuentes un poco de ti, cómo te llamas, de dónde eres, dónde vives, un poco de tu experiencia, pero, pero en breve, si sí, puedes empezar con eso. 
Ok, perfecto. Bueno, primero que nada te agradezco por la oportunidad que me das de estar en tu espacio. Es un verdadero gusto para mí. Y bueno, mi nombre es María Hicks, soy originalmente de Venezuela y actualmente vivo en los Estados Unidos. También viví en Ecuador por tres años antes de llegar acá. Estudié idiomas modernos con una especialidad en inglés y luego estudié para ser administradora de empresas. Trabajo desde los 17 años y a los... 22 años comencé a dar clases de español para extranjeros en, en empresas que tenían proyectos en la industria petrolera en Venezuela y años más tarde fui contratada para trabajar directamente en una empresa surcoreana, también con un macro proyecto en mi ciudad natal que se llama Puerto La Cruz. Great, were you able to catch the answers to the questions that we asked before the first part of Maria's interview. We're going to go back over them this time, but I'm going to ask the question in Spanish, and then I'm going to answer it in Spanish. Remember, you can consult the description for this podcast and get show notes that have the English and Spanish questions and answers that we ask about this interview so that you can make sure that you understand what was discussed and what were the key points in the conversation. Let's go ahead and get started. ¿Qué estudió María? Idiomas modernos con una especialidad en inglés y administración de empresas. Siguiente pregunta. A los 22 años, María comenzó un nuevo trabajo. ¿Qué hacía? La respuesta es, ella daba clases de español a extranjeros en la industria petrolera. Y la última pregunta para esta sección es, años después, María fue contratada para trabajar directamente en una empresa de qué país? Y el país... Fue Corea del Sur. Muy bien. Ahora vamos a escuchar la siguiente sección de la entrevista. Y estas son las preguntas. So we're going to listen to the next section of the interview. And I want you to be listening for the answers to the following questions. What was her first work experience? What level of of a degree or education does Maria have? What languages did Maria study? And what did Maria do to put her Italian into practice? Ah, muy bien. Entonces, empezaste a trabajar a los 16 años. Sí, a los ¿Cómo es que pudiste ya tan joven entrar en la fuerza laboral o es, es más común en Venezuela? Bueno, a... trabajaba no a nivel profesional, obviamente, porque estaba muy jovencita, pero trabajé en una tienda vendiendo accesorios. Ah, ok. Ese okay. fue mi primer trabajo, sí, mi primera experiencia laboral. De allí, bueno, pagué mis estudios desde ese trabajo. Trabajaba de día y estudiaba de noche. 
Y por esa razón fue que aprendí inglés y ya comencé en, de, en pocos años a trabajar en, en este mundo de los idiomas y de las empresas y todo lo demás. Muy bien, entonces estudiaste administración de negocios y también idiomas modernos, me dijiste. Perfecto, sí. Entonces sí. era como, fue como un doble título o Sí, doble ese. titulación, correcto. Una doble Okay. titulación. Uh -huh. Y ahí en Venezuela se le dice titulación o licenciatura o cómo es. Aquí es a bachelor's degree. Y, pero entiendo que en otros países hay diferentes maneras de expresar un título universitario. Entonces, ¿en Venezuela es así, titul
What department did Maria work in in this position? Y eso me interesa de tu experiencia en la industria petrolera ahí en Venezuela y pues contarnos un poco acerca de tus responsabilidades. Dijiste que estabas enseñando el idioma español a los a los angloparlantes o cómo fue todo eso. Bueno, inicié como te comenté anteriormente a los 22 años a trabajar o a enseñar español a personas extranjeras que venían a Venezuela a trabajar en proyectos petroleros. Entonces necesitaban obviamente el español como segunda lengua para comunicarse con la, la, en su vida cotidiana con los locales. Uh -huh. Sí, eso fue, eh, esa fue la, la experiencia que tuve enseñando español por varios años. Y eh, bueno, co eh, comencé a trabajar después de, de varios años, ya no como profesora o como tutor de español en las empresas, sino directamente en un macro proyecto que se inició en el 2012 en Puerto la Cruz, mi ciudad natal. Okay. Entonces, bueno, al inicio era, eh, ¿qué hacía mis responsabilidades? Me preguntaste, ¿no? En ese proyecto. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí. sí, bueno, al inicio era como el puente para establecer la comunicación entre los ejecutivos surcoreanos y el mundo local, es decir, los trámites gubernamentales, las reuniones entre los ejecutivos principales y las subcontratistas, las mesas de trabajo y planes de acción, ya que era un proyecto totalmente nuevo. Y fui una de las personas, de las primeras personas contratadas como para romper esas barreras de comunicación a través del inglés, por supuesto, porque yo no hablaba coreano. Y Eso no es lo hablo. que le, te iba a preguntar. Entonces, ustedes se comunicaban en inglés y a la misma vez les estabas enseñando un español también. Sí, bueno, en esta experiencia con la empresa surcoreana, mi trabajo principal no era enseñar español, sino ya trabajaba en la parte de los recursos humanos. Ah, ok. okay. Sí, sí. pero inicié como, eh, como esa parte de asistencia lingüística, digamos, o de traducción ah. eh, para estas personas que llegaban a, al país y no hablaban español, obviamente. Sí, y el inglés era el idioma común entre, entre mí, entre mi persona y las personas de de Corea del Sur. Entonces, bueno, para ellos sentar bases sólidas en el país necesitaban una persona como yo. Entonces, fue una experiencia bastante interesante, sí. ¿Sí pudieron contestar todas esas preguntas? Ahora las vamos a revisar. Número uno. ¿Qué cambio en su trayectoria hizo María en el 2012? Asumió un puesto directo en un macro proyecto con una empresa en su ciudad natal. ¿Cuáles eran sus responsabilidades en este nuevo puesto? Era como el puente para establecer la comunicación entre los ejecutivos subcoreanos y el mundo local. Se encargaba de los trámites gubernamentales, 
las reuniones entre los ejecutivos principales y las subcontratistas y organizaba las mesas de trabajo y planes de acción. Muy larga descripción, muchas responsabilidades, ¿no? Ahora, la última pregunta que hicimos fue, ¿en qué área o departamento de la empresa trabajaba María en este puesto? Ella trabajaba en el área de los recursos humanos. Hola amigos, I hope you're enjoying this podcast and learning ways to improve your professional Spanish skills. Interested in one-on-one -on -one coaching? In addition to this podcast, I offer private and small group Spanish lessons online for beginner to intermediate speakers. For a limited time, your first session is free. For more details, leave a comment or email businessspanishpodcast at gmail.com. See the show notes for more information. Si estás escuchando este podcast y quieres mejorar tu inglés, no esperes más. Ofrezco lecciones de inglés en línea y tu primera clase es gratis. Para obtener más detalles, deje un comentario o envíeme un correo a businessspanishpodcast.gmail.com. Ve la descripción de este episodio para más información. Now we're going to move on and talk a little more about the culture in this company where Maria worked in Venezuela. So the answers that I want you to be listening for go with these questions. What word does Maria use to refer to the collaboration between companies, one national or Venezuelan, and the other international, where she was working? How does she describe the business culture within this partnership? Given her observation, how does Maria perceive the priorities of South Korean businessmen? And finally, according to Maria, what is the difference between the business cultures of South Koreans and Venezuelans? Here we go. Fue una experiencia bastante interesante, sí. Sí, no me puedo imaginar, porque aparte de las lenguas, tienes que cruzar lo que es la cultura, ¿no? Que es muy diferente para pues, la cultura asiática que la cultura sí. suramericana, venezolana. Entonces, hablemos un poco acerca de la cultura empresarial y pues todo eso, porque te, te iba a hacer preguntas en cuanto a la cultura ahí en Venezuela, pero me parece bien interesante esta, esta barrera adicional de, de trabajar con los surcoreanos, así sí. se les dice. Sí. Eh, uh -huh. Pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo era para ti? Manejar todo, todas esas diferencias, en, 
cultura, en pues, prácticas de negocios. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Es, es una, una excelente pregunta y, bueno, encantada de compartirte esta experiencia. Tratándose de un proyecto en figura de consorcio, es decir, una empresa nacional y otra internacional unida, que era pues donde yo estaba, puedo decir que fue una mezcla cultural, creando y, y por eso creamos una nueva y propia cultura dentro de esta nueva empresa o nuevo consorcio. Pero puedo hablar de ambas por separado para ver si te hace sentido, Sí, Michelle. sí, 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 <ríe> está bien. sí. La cultura de las empresas coreanas es muy fuerte y exigente. Hay mucha competencia y yo diría que hasta rivalidad dentro de la misma. Para mi parecer, esto tiene un lado positivo y un lado negativo, por supuesto. Pero en general, hacen que las personas sean muy productivas y que trabajen enfocadas en, en equipo todo el tiempo. Por esta razón, logran sus objetivos. Para, y para ellos, es una, una cosa interesante de la cultura eh, asiática, y sobre todo la cultura surcoreana, es que su trabajo es su prioridad. Ellos... Si no es la familia, no es nada más. Nada más, es el trabajo, es, un, es una locura, pero bueno, así ellos viven su vida y Ajá. bueno. Ahora te hablo de la cultura empresarial venezolana. El venezolano como tal es muy preparado académicamente y muy trabajador. Sin embargo, a diferencia de los coreanos, el trabajo no es su prioridad. No significa que no sea productivo, lo es. pero establece sus límites, ¿entiendes? Ajá. Ajá. Sí, 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 claro. Entonces, como habrás escuchado, la mezcla entre estas dos culturas empresari empresariales resultó ser muy interesante y retadora a la vez para ambas partes. Sí, me imagino, porque tenías que hacer que funcionara esa empresa de las dos culturas y tú eras, como dijiste, el, el puente, o sea, la, la, ¿cómo se dice? Mediadora. Sí, eh, sí, digamos Ajá. eh, la, la mediadora, el puente entre, entre ambas empresas, correcto.
el venezolano no considera su trabajo como su mayor prioridad. El empresario venezolano es productivo, pero establece sus límites. Good. Now listen to the next section and see if you can answer the following questions. What does Maria say about the use of the pronoun usted in the workplace in Venezuela and Ecuador? And what is Maria's recommendation for her students when choosing between usted and tú? Y pues vamos entonces porque yo quiero destacar la parte de la cultura venezolana. Uh -huh. y, y si nosotros, como este, este podcast es para estudiantes de español, quería saber, por ejemplo, si en, cuando trabajabas en situaciones empresariales, uh -huh. Uh -huh. se usa mucho el usted al hablar con pues los, los compañeros de trabajo, con los jefes, es, es un ambiente más formal. Bueno, el, en Venezuela eh, somos, tenemos la característica de que somos muy informales, Ajá. incluso en la parte empresarial o en la parte laboral. Entonces, eh, claro, ahí eh, es depende, por ejemplo, personas que, que no conocemos o, o con las que no tenemos mucha confianza, nos referimos de una manera más formal, por supuesto, uh -huh. pero ya en la, digamos, cotidianidad, de la, en la confianza de, del ambiente, ya es un poco más relajado. Entonces, eso, eso pienso que fue también una diferencia y un choque, no choque, pero sí una diferencia cultural entre Venezuela y Ecuador, porque en Ecuador, porque también tuve la experiencia de trabajar sí. en Ecuador, eh, en Ecuador eh, son, son muy formales en ese aspecto. O sea, el usted es una cosa que es un, un deber. Ajá. Siempre tiene ¿Entre que... amigos también en la misma empresa o nada más para los desconocidos? Eh, eh, no, entre amigos no, entre amigos ya Ajá. es una, una cosa distinta, pero en, en el ambiente, digamos, laboral, en, en la comunicación uh -huh. entre el jefe y el empleado, eh, es más formal, el ambiente es mucho más formal y ordenado, sí, diría yo. Uh -huh. Entonces es una gran diferencia entre sí, Venezuela sí. y sí, porque nosotros, pues los, los que aprenden español es siempre una duda que tenemos uh -huh. cuándo usar usted o tú o en otros, otros casos que mucha gente no sabe que hay también el voz y sí. para los que hablen inglés eh, ha sido difícil porque tenemos una sola manera de de decir you en inglés. Sí, entiendo, y, entiendo ajá. esta duda. <risa> es depende, depende de la cultura. Como, como ya te mencioné, en Venezuela somos muy, muy informales y nosotros tomamos confianza con la persona y ya nos referimos de tú al segundo día. Quizás al primer día somos un poquito más retraídos y nos referimos más formalmente, pero ya luego no. Ajá. Eh, pero en Ecuador, eh, no, en Ecuador sí, sí se mantiene este usted todo el tiempo, lo recomiendo siempre a mis estudiantes. Eh, uh -huh. Y en Colombia también, porque trabajé con, no en Colombia, pero sí trabajé con colombianos en Ecuador. 
eh, también el usted es imperativo, o sea, <ríe> es usar usted todo el tiempo. Y bueno, lo que yo les recomiendo a mis estudiantes en este caso, eh, que, que siempre usen usted y que si la, la otra persona en algún momento le dice que no, que no es necesario el usted, bueno, allí puede cambiar a tú. Pero porque no sabemos en sí qué hay detrás de su cultura, entonces para estar seguros es mejor usar eh, usted. Y dejar que la otra persona decida. Correctamente. <laughs> Great. Now, as English speakers, I know we all have a confusion sometimes about when do we use usted and when do we use tú when we speak Spanish. So I hope that some of what Maria told us in this interview helped clear up those doubts. Entonces, ¿qué dice Maria sobre el uso de pronombre usted en el lugar de trabajo en los países de Venezuela y Ecuador. En su experiencia, María dice que en Venezuela se tiende a usar más el tú en el trabajo. En Ecuador, el lugar de trabajo es más formal y ordenado y se habla más de usted. ¿Cuál es la recomendación de María para sus estudiantes de español respecto a escoger entre usted y tú? María recomienda siempre hablar primero de usted y dejar que la otra persona decida si quiere cambiar el nivel de formalidad. Good. This next section has only one question, so you better get it right. And that question is... What does Maria say about the punctuality of Latin business people that she knows? Okay, muy bien. Otra pregunta que quería hacerte eh, acerca de la cultura hispano venezolana. Mm -hmm. ¿Qué tan puntuales son los empresarios? Que wow. tú conoces. <ríe> Porque yo creo que eso es un estereotipo que tenemos muchos de la cultura hispana en general. Es que son como, ah, mañana lo hago. O si la reun reunión es a las nueve, llegan a las nueve y cuarto, nueve y media. Uh, pero me imagino que eso también varía mucho. Entonces la pregunta es pues personal. En tu experiencia, ¿son muy puntuales los empresarios y los trabajadores en el mundo de negocios? ¿De dónde vienes tú? Bueno, es una buena pregunta, pero no me, no, no me atrevería a generalizar en este aspecto porque Ajá. hay muchas personas que son muy puntuales. Sí, Ajá. pero eh, eh, no quiero tampoco desprestigiar a las personas que son eh, eh, puntuales, porque sí las hay. Pero Ajá. es cierto que a nivel general, cultural, pues sí, um, debido a, la, a lo informales que somos, algunas veces es, esa parte de la puntualidad no es nuestro fuerte. Y sí. eso es tanto en Venezuela eh, como en Ecuador también lo experimenté mucho. Uh -huh. Uh -huh. Y pues volviendo a lo que dijiste acerca de si sí, el trabajo es importante en Venezuela, en Ecuador, pero no es la, la primera prioridad uh -huh. 
como uh -huh. lo es para los coreanos. Correcto. Entonces, no, na eran nada más dudas o preguntas que siempre les hago, les hago a mis entrevistados porque me parece muy interesante tanto el, el idioma como la cultura y en particular la cultura en la empresa. Entonces, gracias. Wow, this might be a hot topic sometimes. How timely are those Latinos? Well, what did Maria say about this? ¿Qué dice María respecto a la puntualidad de los empresarios latinos que ella conoce? Dice que hay personas muy puntuales y otras que no lo son. Pero ella afirma que al nivel general y cultural, a veces la puntualidad no es su punto fuerte. In this next section, Maria talks to us about her success on the job. What was Maria's greatest achievement or success when she worked for the South Korean company? And according to Maria, how are women treated in Venezuela, especially in a business environment? Otra cosa que quería preguntarte que si ¿Tuviste un logro en tu experiencia que consideras muy exitoso que nos puedes contar y qué es lo que aprendiste de él? Mira, sí. A nivel profesional, eh, trabajando, por este, te doy el ejemplo de trabajar en esta empresa coreana, eh, creo que mi mayor logro fue dar el salto de lo puramente académico, que era lo que yo hacía antes de trabajar en lo corporativo. Eh, yo daba solamente clases de español y eso era todo lo que yo hacía. Pero ya trabajar directamente con la empresa, eh, para mí eso fue, fue, fue un éxito. Fue un éxito y, y lo digo porque, porque aprendí eh, que se pueden aprovechar los conocimientos que traemos de una carrera y utilizarlos en nuevos caminos. Entonces, para mí, trabajar en esa, en esa empresa fue un nuevo camino. Y sí, eh, claro. también aproveché mis conocimientos que traía de, de los idiomas, que era pues, el inglés, la comunicación, el español y todo esto. Y bueno, digo que es un logro porque hay muchas personas que pasan su vida entera haciendo lo mismo, aunque no estén satisfechos, no era que yo no estaba satisfecha con mi carrera de enseñar español, me fascina, me encanta, estoy apasionada, pero quería algo más, ¿sabes? Quería, claro. quería un poquito más, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, hay muchas personas que no lo hacen y que se quieren quedar en su zona de confort porque les da miedo salir de allí. Sí. Eh, el hecho de haber tenido yo el coraje de salir de mi zona de confort eh, pues definitivamente fue un logro para mí, un éxito. Y te lo felicito porque Gracias. sí es cierto que uh -huh. nosotros po podemos quedarnos una eternidad sin cambiar de lo más cómodo, ¿verdad? Correcto. Y eso, y especialmente yo diría para las mujeres a veces. Entonces, uh -huh. esa es otra pregunta que tenía. Uh -huh. ¿Cómo es ser empresaria en el mundo de 
me imagino, es una cultura más como de machismo. Una cultura de hombres. De una hombres. cultura de hombres. Como uh -huh. lo es aquí, en Estados Unidos también, pero aún más me imagino en, en, en Latinoamérica, cómo es ser empresaria y que la gente te escuche y, y tenga confianza en ti. ¿Puedes contarnos a, un poco a, acerca de, de tu experiencia en, en eso? En el mundo de, de hombres. Ajá. Bueno, yo no me denominaría como empresaria porque, porque eh, que, que a, apoyo a los empresarios, sí, y obviamente tengo que tener una voz eh, en esa parte, o sea, me tocó hacer, ser ese puente eh, de comunicación, entonces ese, ese era como, como el apoyo que yo daba a estas uh -huh. personas, pero sí estaba definitivamente inmersa en un mundo masculino, en un, mundo, en un mundo de hombres. Ajá. Pero te digo, te cuento una cosa que creo que también es un asunto cultural eh, y quizás no lo sabes, pero en Venezuela la mujer es muy respetada por los hombres. Eh, la mujer tiene voz, la, a la mujer se le escucha, eh, la mujer tiene mucha presencia en las, en, las, en las empresas y se respetan mucho. De hecho, la presidenta del macroproyecto de la, de la corporación entera era una mujer. Es una oh, mujer. Okay. Sí. Okay. <risa> Entonces, bueno. Eso pienso que, bueno, en Venezuela tenemos ese, ese fuerte, ¿sí? Que la mujer no, no, no se siente, digamos, eh, inferior ah, a, okay. al hombre. Eh, sí. Eh, en, en el cuadro es un poquito distinto, eh, eh, sí es esa, esa cultura un poquito más, más de, de hombre o machista, pero en realidad pues no puedo decir mucho porque no, no, en realidad no, no experimenté muchas, eh, digamos, cosas. Pues qué bueno para Venezuela porque yo sé que hay muchos países que es muy diferente, que los, las mujeres siguen siguen batallando, luchando por ser eh, respetadas. Sí, Entonces, cierto. ¿cuál fue el mayor logro o éxito de María cuando trabajaba en la empresa surcoreana? Fue precisamente contratarse directamente con esa empresa y cambiar su trayectoria profesional. Salió de su zona de confort enseñando el español a extranjeros para asumir nuevos retos. Según María, ¿cómo se trata la mujer en Venezuela, sobre todo en el ámbito empresarial? María dice que en Venezuela la mujer es muy respetada por los hombres. Tiene voz y a la mujer se le escucha. Dice que la mujer tiene mucha presencia en las empresas y en general no se siente inferior al hombre. You have done a great job. We are moving on to the final section of this lengthy but very interesting and informative interview. I want you to listen for the answers to the following questions. Now, Maria lives in the United States. What does she do? 
And what should you do so that you are notified when Maria's learning materials are available? Pues gracias por contarnos eh, sobre el mundo empresarial y en Sudamérica y tus experiencias allá. Pero ahora vives en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y qué, qué, a qué te dedicas actualmente? ¿Qué es lo que haces? Sí, actualmente trabajo en una empresa sin fines de lucro como apoyo bilingüe en el Departamento de Desarrollo de Exámenes de Certificación de Técnicos Automotores y todo lo que tenga que ver con la industria automotriz a nivel nacional aquí en los Estados Unidos. Y también tengo un pequeño emprendimiento que es lo que habías mencionado Ajá. al principio del podcast, que es la, la creación de manuales para enseñar y aprender en español de forma sencilla. Ah, qué bueno. Entonces, que, que, que en tu empresa o tu negocio, tu uh -huh. emprendimiento, como dices, ¿qué tipo de manuales son o apenas es, has empezado? o qué, tam, Porque también das lecciones privadas de español, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Eres una mujer sí. muy ocupada. Ah. Sí. Sí, sí, tengo el tiempo bastante ocupado, pero sí eh, doy lecciones en mis tiempos libres de español para, para extranjeros, para personas que quieran aprender. Y bueno, los manuales son, eh, son manuales que yo utilizo, que bueno, los creé, llevo años creándolos, pero eh, he, he probado, eh, los he probado con mis estudiantes eh, y bueno, los he adaptado a medida que ellos van avanzando con su español, porque para mí lo más importante es ver los resultados en ellos. Claro. Ajá. Entonces, para eso, pues, obviamente tú eres profesora y sabes, eh, conoces a tus estudiantes y sabes sí. cuáles son sus debilidades, eh, cuáles son sus, sus fortalezas, y bueno, lo, para mí lo más importante es hacerle la vida fácil, porque sabes que el idioma español no es un idioma fácil de aprender. Uh -huh. Para mí mi objetivo es hacer que el estudiante eh, quite ese, ese miedo de, uh -huh. de comunicarse en español. Eh, para eso hago los, los manuales, para que se les haga mucho, muy fácil. Pero eh, mi objetivo al final de todo es que también aprendan de la cultura, de nuestros países, de, 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 lo que, de lo que hay, de lo bonito que tenemos en, en todo, todo lo que es el mundo hispano. Eso es mi objetivo principal. Ay, ¡Qué lindo! <ríe> Entonces, ¿cómo podemos obtener uno de esos manuales? ¿Están publicados o los piensas publicar? O si tenemos alguien interesado en comunicarse contigo y aprovechar de tus servicios y tus productos, ¿cómo lo hacen? Sí, bueno, eh, pueden ir a mi página web, eh, es que es www.spanish-conversation.com, lo dije en inglés y en español, Ajá. <ríe> eh, pero bueno, me imagino que vas a dejar los contactos. Sí, ahí. sí, voy a dejar todos los contactos, la información eh, en la descripción de podcast para nuestros oyentes que quieran eh, pues visitar tu emprendimiento y por si quieren comunicarse contigo 
o comprar tus productos. Pero ahí está todo en tu página. Sí, en la página está la información, eh, pero bueno, los manuales en este momento no están disponibles porque los estoy afinando, les estoy dando los toques finales porque también van a ir acompañados de una app Oh, con lecciones, wow. sí, con lecciones en, en video y también quizzes. Entonces quiero hacer algo muy, muy completo. Eh, y bueno, por eso eso se tarda un poquito de tiempo. Y bueno, como ves, estoy muy ocupada y lo uh -huh. hago en el tiempo que tengo disponible. Entonces calculo que para diciembre más o menos de 2022... Eh, ya los tendré disponibles, pero pueden ir de todas maneras a mi página y pueden ponerse en la lista de espera. Ahí también les tengo ah, okay. un regalo, si quieren. Eh, tengo un, un pequeña, una pequeña guía de conversación para viajes, entonces si están interesados es totalmente gratis oh, y pueden okay. ir también a obtenerla allí en mi página. Ah, qué okay, bueno. Entonces ahí tienes una lista de espera. Entonces ya, ya sí. hoy... hoy... Puedo ir y visitar tu página y apuntarme ahí en esa lista. Correcto. <ríe> y me imagino que aparte de, para estudiantes, eso, todo eso sería muy útil para los profesores de español. Sí, 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 sí. De hecho, también estoy eh, comenzando con un proyecto especialmente para los profesores y es eh, para, digamos, para que ellos también puedan obtener este, estos materiales y puedan eh, también dar clases con estos materiales. Una duda de que tengo, ¿esos materiales son para adultos? ¿Estudiantes sí. adultos o niños también? Sí, están enfocados a adultos. Sí, Ajá, okay. para adultos. Uh -huh. Ah, qué bueno. Entonces, sí, pues vayan todos a visitar la página que voy a poner en la descripción de abajo en las notas del episodio. Vayan a checar eso y apuntarse, pónganse en la lista de espera para que reciban su información y sus manuales cuando estén disponibles. Muy bien, María, pues me imagino, gracias por tu tiempo en esta entrevista porque según todo lo que nos, ha, nos has dicho, eres una mujer extremadamente ocupada. Tienes muchos proyectos y responsabilidades, entonces te agradecemos mucho este tiempo que has dedicado el día de hoy a compartir con nosotros. Y pues al, no sé si tienes algo más que, que añadir o un otro comentario no, que quieras hacer. Gracias, muchísimas gracias a ti, Michelle, por esta oportunidad. De verdad, es un honor para mí y estoy muy feliz. Muy contenta de hablar contigo y también de, de contar un poco de mi, de mi experiencia y de nuestra cultura para, tus, para tu audiencia. Gracias. Ah, pues muchas gracias y vamos a ver si te podemos invitar a otro episodio una vez que estén publicados tus manuales para con, comentarnos cómo te va. Con, con tu... gusto. Encantada con... de la vida. Muchas gracias. Ok. Pues ya casi terminamos, amigos. Nada más faltan dos preguntitas más. ¿Cuáles son? Pues la primera es, ahora María vive en los Estados Unidos. ¿A qué se dedica actualmente? María trabaja en una empresa sin fines de lucro 
como apoyo bilingüe en el Departamento de Desarrollo de Exámenes de Certificación de Técnicos Automotores y todo lo que tenga que ver con la industria automotriz a nivel nacional en los Estados Unidos. También tiene un pequeño emprendimiento que es la creación de manuales para enseñar y aprender en español de forma sencilla. Así que, ¿qué deberías hacer para que te avisen cuando estén disponibles los manuales de aprendizaje de María? Pues deberías visitar su página web SpanishConversation.com y apuntarte en la lista de espera. And I will leave that link to Maria's website so that you can sign up on that waiting list so you are notified when all those wonderful Spanish learning materials are ready. Thank you for tuning in and please remember that you can find all of these questions relating to the interview along with their answers in both Spanish and English in the show notes for this episode. Remember to share this podcast with your friends and please subscribe so that you're notified when new episodes come out. Finally, email us at businessspanishpodcast at gmail.com and let us know what you would like to hear in future episodes. Until then, gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Thank you.